0: Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor. Amada Igreja, eu pedi licença ao Conselho, ao, ao nosso presidente do Conselho, Reverendo Vladimir, para podermos, por um breve momento não falarmos sobre a série que temos feito na parte da manhã, que é o Livro de Hebreus. Pedir porque há um motivo muito especial da nossa vinda ao Rio de Janeiro, porque é aniversário da UPA. O mês de outubro nos marca grandemente. Por duas vezes eu tive a oportunidade de ser conselheiro da UPA, e isso fez uma grande diferença no meu ministério. Um desafio, poder pregar e falar da Palavra de Deus para jovens, que nesse momento de pandemia tem tido muita oportunidade para ouvir muitas coisas. Mas os nossos jovens têm escolhido o bom caminho, têm escolhido ...do seu gênero da sua filha, do André e da Carol, louvando a Deus porque ele continua esse trabalho. E o presbítero Sérgio, por, por mais que tenha tido vários conselheiros, o presbítero Sérgio sempre foi o professor da UPA. Sempre esteve conosco, aconselhando, nos juntando. E tê-lo aqui comigo, me entregando aquela lembrança, é foi muito especial. Agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Tem cuidado da nossa UPA. E a UPA nos traz um desafio. Nos fala sobre Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, que diz assim a sua primeira parte. Logo, já não sou eu que vivo mas Cristo vive em mim. Esse é o desafio que a UPA nos traz nesse mês de aniversário, falarmos que não somos nós que vivemos, mas que Cristo vive em nós. E isso, amados irmãos, é uma certeza que precisamos trazer no nosso coração, porque sabemos que o salário do pecado é a morte, sabemos que nós estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, e que somente podemos ter nova vida, não passar pela segunda morte, porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Ele se fez carne e sobre si lançou os nossos pecados, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos, dessa forma, saber que ao aceitarmos Cristo Jesus, nós deixamos de viver o velho eu e passamos a ser novas criaturas tendo Cristo vivendo em nós. E esse texto que nós, que nós lemos agora em João, capítulo 15, nos fala justamente sobre isso. Lendo alguns comentaristas sobre Gálatas, capítulo 2, versículo 20, um deles falou assim, olha, a melhor explicação para esse versículo é João, capítulo 15. E eu a ler, quando comecei a ler com esses olhos, percebi que aquele autor estava correto. Não há melhor texto na Bíblia para poder explicar Gálatas, capítulo 2, versículo 20, do que João, capítulo 15. E aí nós precisamos entender o que simbolizava a videira para Israel. Primeira coisa que nós precisamos perceber é que no evangelho de João, nós não temos parábolas. Diferente dos demais evangelhos, João não usa parábolas, mas em alguns momentos ele usa alegorias. Ou seja, ele traz figuras para substituir os personagens principais. Aqui, ele fala sobre a videira, Cristo Jesus, e fala sobre os seus ramos, ou sarmentos, em outro, outro texto, ou vide que somos nós, o seu povo, aqueles que foram separados antes da fundação do mundo, para podermos servir a Deus eternamente. E é dessa maneira que, que Israel também conhecia o símbolo da videira. Se nós pegarmos o Salmo de número 80... Nesse Salmo, o seu autor fala que Israel é a videira que Deus trouxe do Egito, falando da libertação do povo de Israel. Isaías, capítulo 5, que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Jeremias, capítulo 2, versículo 21, vai nos falar que eu mesmo te plantei como um vide excelente. Oséias, capítulo 10, versículo 1, vai nos falar Israel é uma vide frutífera. A videira se tornou um símbolo de Israel. As moedas do tempo de Jesus, antes do domínio romano, no período dos macabeus, o símbolo da moeda que tinha era uma videira. Também, no templo, havia uma grande videira de ouro. E as pessoas que eram mais abastadas faziam doações para que nas suas vidas tivessem ou caixa de uvas ou pelo menos uma uva, simbolizando a sua doação, a sua oferta ao templo. Essa videira, porém, Israel, não era a videira verdadeira. Sempre que há um sentido que se fala de Israel como uma videira, há também um sentido de degeneração. Isaías, que falou que a vinha que Israel era a vinha do Senhor dos Exércitos, também vai dizer que essa vide se converteu em planta selvagem. Jeremias vai dizer que o sarmento da que se tornou Israel se tornou sarmento de uma videira estranha. Oséias vai dizer que Israel é uma vinha vazia. E é nesse contexto que Jesus vem se apresentando aos seus discípulos como a videira verdadeira. Falar sobre a videira, né, quando a gente vai falar sobre um tema, a gente tem que estudar de tudo, inclusive como funciona uma videira, como é que ela cresce organicamente falando. A videira pode chegar na sua raiz a ter até 15 metros de profundidade, dependendo da terra. Ela, o tempo todo, aproveita esses ramos para poder mandar seivas para os seus ramos, pelos sarmentos, para que esses possam produzir as flores e, assim, produzir as uvas mas sem o caule, sem essa armação das raízes, não há possibilidade de haver vida na vide, não há possibilidade que as uvas cheguem a, a nascerem. E o texto nos fala, desses, nesse momento, se nós pegarmos João capítulo 15, aliás, pegarmos João a partir do versículo 13, do versículo 31, até o final do, versículo, do, do capítulo de número 17, nós vamos ver um momento muito especial para Jesus e para os seus verdadeiros discípulos. João, capítulo 13, versículo 27, nos mostra Judas saindo do meio dos discípulos para que ele pudesse fazer aquilo que ele já estava prestes a fazer. A partir daquele momento, quando Judas sai, ou seja, a partir do momento da ceia até o Gethsâname, onde Jesus será traído e será entregue e preso, Jesus pega os seus verdadeiros discípulos e começa a falar com eles. E temos ali, nesse trecho, lições maravilhosas. A partir do versículo, capítulo 13, versículo 31, até a oração que ele faz em João, capítulo 17, o Senhor se apresenta verdadeiramente aos seus. Mostra que ele é um com o Pai. Mostra que seus discípulos são com ele um. E é isso que o texto nos mostra. Por isso, precisamos, sim, aprender dessa forma. Se nós pegarmos as epístolas paulinas, vamos ver Paulo falando várias vezes sobre a nossa união com Cristo. Podemos pegar Efésios, capítulo 30, Colossenses, capítulo 1, versículo 23, Romanos, capítulo 12, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, e muitos outros textos que nos mostram a união mística de Cristo com a sua igreja, mostrando que nós precisamos, sim, ser um com Cristo Jesus. Nos textos paulinos, geralmente a referência é que Jesus é a cabeça, mas a sua igreja é o corpo. Aqui em João, ele fala que Jesus é a videira, a videira verdadeira, mas nós somos ramos que saem dele. E é por isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã, sobre o seguinte tema, sendo um com a verdadeira videira. Amados, para sermos um com a verdadeira videira, a primeira coisa que nós precisamos é receber ao Deus triuno como aquele que nos dá, que nos transmite a vida. Precisamos reconhecer a soberania e majestade de Deus sobre a nossa vida. Se pegarmos o versículo de número 1, Nessa passagem, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O termo utilizado aqui para dizer que o pai é o agricultor não é simplesmente o termo que é utilizado para um viticultor, aquele que, que faria a plantação da vide mas de uma pessoa acima dele, uma pessoa que seria o dono da terra, aquele que cuida verdadeiramente de tudo. E é isso que nós precisamos ver. Ele é o agricultor. Ele é o proprietário de nossas vidas. Tudo que somos, tudo que temos, vem das mãos de Deus. É Ele que planta a videira. Cristo Jesus nos foi dado por Deus para ser nosso Senhor e Salvador, para que todo aquele que crê nele não pereça, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, após a queda do homem, a certeza que ali há uma promessa, a promessa da salvação a promessa que se cumpriu quando Cristo Jesus encarnou. Naquele momento, aquela promessa estava cumprida. É Ele que limpa a vida, como vemos no versículo de número 2. É Ele que cuida de nós a cada momento, para que cada vez mais nós possamos dar frutos. É Deus que precisa ser glorificado, como vai nos falar o versículo de número 8. E aí nós percebemos claramente uma das grandes doutrinas da nossa igreja, que é o teísmo. O Senhor cuida de nós. O Senhor é um Deus pessoal. O Senhor, nosso Deus, não está longe. Ele não é simplesmente um grande arquiteto que deu, que preparou um grande mecanismo, deu corda e deixou que ele vivesse sozinho. O Senhor, nosso Deus, cuida de nós a cada segundo. Como não poderia deixar de ser... Essa passagem que eu tanto amo, nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita, porque ele cuida de nós a cada momento. Não há lugar no mundo que você possa estar que o Senhor não esteja contigo, o teu Deus. E é essa a certeza que nós precisamos ter. Ele é o agricultor, mas esse texto também nos fala sobre o Filho, ele é a videira verdadeira. Dessa forma, precisamos ver como fala Jesus em João capítulo 14, versículo 6, dentro do texto que ele estava conversando com seus discípulos. Ele fala assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estabelece o caminho, porque ele é o caminho. Ele vive em nós. Ele foi enviado pelo Pai, para que não pudéssemos nos ter vida e vida em abundância. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, nos fala assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos livrando da corrupção, das paixões que há no mundo. Esse é o Cristo Jesus, é esse que é a verdadeira a Ele que nós servimos, a Ele que todo lado que confessa que Ele é o nosso Senhor e Salvador, esse viverá eternamente. Deus, o agricultor, Cristo, a videira e o Espírito Santo é o responsável por nos convencer de tudo isso. Ele faz o nosso desenvolvimento espiritual característico dos verdadeiros crentes. João, capítulo 14, versículo 16 a 17, nos fala assim, Eu e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco estará em vós. Deus Pai, Filho eles que fazem que nós possamos ter vida, vida em abundância, vida eterna. E é essa a primeira certeza, quando somos um com a verdadeira videira, é que nós recebemos essa vida, vida eterna. Amados irmãos, precisamos ter a cada momento essa certeza no nosso coração, mesmo quando caímos, mesmo quando passamos por problemas, mesmo perante as dificuldades, precisamos sim, a cada momento, Lembrar que Deus Pai, Filho e Espírito Santo está conosco até a consumação de todos os tempos. E é isso que nos dá a certeza que podemos caminhar. É isso que nos dá a certeza que somos um com a verdadeira videira. Para podermos continuar, também precisamos frutificar. E talvez isso seja a principal parte que precisamos entender. uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, Ou seja, precisamos frutificar. Mas o que nós podemos considerar como frutos aqui falados? Podemos, por exemplo, recorrer a Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, que nos fala dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Podemos também recorrer a Efésios, capítulo 5, versículo 9, que nos fala dos frutos da luz. Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Também podemos falar dos frutos dos lábios, em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Sacrifício de louvor dos lábios que confessam o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Podemos dar muitos frutos. Mas o primeiro problema é quando nós não damos esses frutos. E aí vem o que está escrito no versículo de número 2. Todo ramo que, está em mim, não der fruto, ele o corta. Amados, eu, sinceramente, quando li isso, falo, olha, melhor não pregar sobre esse texto. Mas, quando nós começamos a aprofundar na Palavra, percebemos qual é o verbo que aqui foi utilizado. Foi o verbo utilizado, é o verbo airó. Esse verbo, no grego, ele tem vários significados. Ele significa levantar, recolher. Pode ser usado como cortar e também é utilizado como tirar. E aí nós precisamos entender esse, por que esse verbo foi utilizado aqui. E aí eu vou recorrer a outros textos. Mateus, capítulo 14, versículo 20, nos fala sobre a multiplicação dos pães. Quando os discípulos, após servir todas as, toda aquela multidão, ela recolhe doce cesto e ela levanta aquele cesto, o verbo que ali está é airó. Mateus, capítulo 27, versículo de número 32, nos fala sobre Simão, o sirineu. Aquele que, quando Cristo não aguentou mais a sua cruz, foi incitado pelos romanos a pegar aquela cruz e carregá-la. E, quando ele a levanta para carregar, o verbo que ali é utilizado é airó. Mas, ainda, João utiliza esse verbo mais uma vez. Nos fala, no capítulo 1, versículo de número 29, quando Cristo Jesus estava passando, ele fala eis o Cordeiro de Deus que tira, a Heró, o pecado do mundo. Quando ele é utilizado para tirar, quando ele é utilizado para cortar, de Cristo não está simplesmente tirando e jogando fora. Quando, fala, quando João fala que o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando que ele está tirando de nós e trazendo para ele para pagar o preço necessário. O versículo de número 2 não está falando que nós podemos ser tirados de Cristo Jesus, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ele está falando que como galhos novos, podemos muitas vezes não ter a força necessária para ficarmos em pé. E que esse galho, ao se sujar, ele não dará frutos. E aí, eis que o agricultor precisa também levantar esses galhos. Tirar eles do chão, não totalmente cortá-los. Há galhos, sim, que necessitam ser cortados, mas nós vamos falar sobre isso no versículo de número 6. Aqui, o texto está falando sobre aqueles que não frutificam. O texto nos fala aqui, voltando ao texto, todo o ramo que está em mim não der fruto, esse termo que é utilizado aqui, não, é uma negação, ou seja, há possibilidade para aquele galho dar fruto, mas, mesmo assim, ele não dá, e é por isso que ele precisa ser tratado. Percebemos aqui, não que não há essa queda, não há a saída do ramo, e parece ser contraditório, mas é isso que o verbo airó nos fala. Tanto é que no versículo 6, quando ele vai falar novamente sobre os galhos que serão tirados e serão jogados para o fogo eterno, ele não usa mais esse verbo. Ele utiliza um outro verbo, que aí sim tem o um único significado de cortar. Se nós pegarmos a oração de João no versículo, capítulo 17, ele nos fala que todo aquele que o Senhor o entregou, ele não perdeu, tirando o filho da perdição. Judas. Ou seja, a nossa vida é preciosa, nossa vida não será ceifada do Senhor, não há possibilidade de nós perdermos a nossa salvação, mas há a necessidade de nós darmos frutos. Porque todo aquele que está sentado no banco de uma igreja, louvando a Deus, mas que simplesmente tem cuidado de si, esse, não tem dado o fruto necessário. Reverendo Vladimir, ao falar sobre o dízimo e ofertas, que nós falamos com tanta tranquilidade nessa, nessa igreja, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, porque tudo aquilo que é depositado no gasofilaço, hoje não mais físico, mas eletronicamente, é utilizado para honrar e glorificar a Deus, ajudando a todo povo, tratando verdadeiramente o povo na sua necessidade, é que nós podemos perceber que nós podemos sempre agir a cada um de nós é dado uma opção de como vamos fazer. O grupo de louvor nos trouxe vários cânticos para podermos louvar. Os pastores trouxeram a dedicação deles para poder falar da palavra de Deus. Reverendo Maurício com as crianças lá atrás. Estamos aqui para dar frutos. E eu pergunto, por que não estamos dando fruto muitas vezes? Porque muitas vezes nós achamos que não somos capazes fazer isso, porque nós simplesmente não nos colocamos na mão do Senhor para poder ser galhos, mesmo novos, e serem limpos, como diz a segunda parte do versículo, e aqui há uma, um, um jogo de palavras com o verbo airó e catiró, que seria o verbo que foi utilizado logo na sequência, para poder nos mostrar que todo galho que produz frutos será limpo, para que possa produzir cada vez mais frutos. E aqui esse mais está no sentido de melhor, melhor qualidade. Quanto tempo nós temos dedicado para a leitura da palavra? Quanto tempo nós temos dedicado da nossa vida para a oração? Quanto tempo na nossa vida nós temos honrado e glorificado a Deus? Há um texto de John Piper que nos fala sobre fazer um suco de laranja para a honra e glória de Deus. E ele mostra que mesmo nas coisas mais simples, nós precisamos fazer para honrar e glorificar a Deus. Está indo para o seu trabalho? Honre e glorifique a Deus. Está cozinhando? Honre e glorifique a Deus. Está lavando uma roupa? Honre e glorifique a Deus. Está tendo a oportunidade de fazer uma viagem? Honre e glorifique a Deus. Porque é dessa forma que verdadeiramente estaremos agindo conforme a vontade do Senhor. E como podemos fazer isso? Ele nos mostra duas formas. Primeiramente, permanecendo em Cristo. E segundo, sendo limpos pela palavra. Ele fala no versículo de número 3, que nós já fomos limpos pela palavra. Recebemos a palavra de Deus como regra de fé e de prática. Percebemos a cada momento que, essa, que o que está aqui não é uma letra morta, é uma necessidade de olharmos para ela a cada decisão que precisamos tomar. Eis que aqui o Senhor nos guia a cada momento. O cano está completo, a palavra que o Senhor precisava nos dar está aqui. Não precisamos esperar que um irmão venha nos trazer uma palavra, porque a palavra está disponível. Não que, não que o irmão não tenha que trazer, não é isso. Mas nós precisamos, a cada momento, buscar dar melhores frutos, frutos com qualidade. Por, e Dessa forma, permanecermos em Cristo Jesus. porque é a forma que justamente Gálata nos fala. Porque quando nós permanecemos em Cristo Jesus, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Mas eu falei também do versículo de número 6, e eu queria agora detalhá-lo. O versículo 6 nos, nos fala assim: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Amados, aqui na versão, de, na versão que eu estou lendo, que é a Almeida, revista e é atualizada, a preferência do autor foi levar para o futuro essa ação mas o tempo aqui utilizado, vamos ao grego, né? Reverendo Gabriel, Reverendo Vladimir, Maurício, né? tem um tempo no grego que é o auristo. E, o, e, o, e um dos autores que eu consultei, ele fala que, na realidade, o texto que aqui se, fala, se colocou no futuro, ele é um gnômico do aurisco. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu, faltei essa aula, com certeza, do grego. Mas o que quer dizer o gnômico do auristo? Essa passagem, ela não visa marcar um tempo. Isso que está sendo escrito aqui é um ato contínuo, é algo que aconteceu antes da fundação do mundo, está acontecendo nesse momento e acontecerá naquele dia glorioso, onde o Senhor voltará para julgar vivos e mortos. Na realidade, os ramos que aqui são colocados não são ramos que um dia estiveram com Cristo Jesus, mas sim Ramos de videiras estranhas. Ramos que podem até dizer com seus lábios, Senhor, Senhor, eu falei sobre ti nas igrejas, mas o Senhor, naquele dia, vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque nem todo aquele que fala com seus lábios, verdadeiramente o fala com o coração. E é isso que Cristo nos coloca, que nós precisamos, verdadeiramente dar frutos para que nós possamos não sermos lançados fora. Porque se nós formos lançados fora de um dia, é sinal que nós nunca estivemos em Cristo Jesus. E a pergunta que eu deixo para todos aqueles que estão aqui e todos que estão nos assistindo, como está o seu coração nesse momento? Porque a palavra do Senhor tem que trazer paz para o nosso coração. A palavra do Senhor, quando realmente é vivida, nos mostra o verdadeiro caminho. Mas se essa palavra não te trouxe trás traz no coração, é hora de pararmos e pensarmos em nossas vidas. É hora de olharmos e vivermos se o velho homem ainda não está habitando em nós. A palavra diz que o Espírito Santo nos prepara como casa perfeita, casa limpa, mas essa casa não pode ficar vazia. Essa palavra precisa se encher do Espírito Santo, da palavra de Deus, viver verdadeiramente dentro da videira, recebendo seiva 24 horas por dia, para que nós possamos verdadeiramente frutificar. E se assim não acontecer, eis que aquilo que foi expulso de nós volta com muito mais força. Não podemos deixar que o velho homem vença, porque o velho homem ainda está aqui, lutando, porque enquanto não estivermos com corpos glorificados, estaremos enfrentando essa batalha a cada dia. O bem que eu quero fazer, esse muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. E aí, vamos corrigir, não é muitas vezes, tem que cada vez ser menos vezes, porque se nós vivemos verdadeiramente o evangelho, não vivemos de erro em erro, vivemos em acertos, em alguns momentos tropeçando, pedindo perdão a Deus, levantando e seguindo em frente. Porque se nós, a cada segundo, erramos e cometemos o mesmo erro, há algo de errado em nossa vida. Estamos verdadeiramente frutificando? Estamos verdadeiramente vivendo em Cristo? E é isso que cada um deve consultar o seu coração. E, os, através do Espírito Santo, pedir perdão e seguir em frente, corrigindo, através da palavra, através da oração, vivendo a verdadeira comunhão com Cristo Jesus. Mas também precisamos perceber que a nossa oração, como diz o texto, nos torna eficaz quando somos um com Cristo Jesus. E aí a gente precisa ter muito cuidado Muita calma nessa hora, porque senão nós vamos achar que tudo aquilo que nós pedimos vai ser realizado, e não é isso. Tiago vai nos falar que se nós queremos fazer alguma coisa, devemos dizer, se Deus quiser, porque é pela vontade de Deus. Cristo nos fala nesse versículo, versículo de número 7: se permanecedes em mim e as minhas palavras. Permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não há possibilidade de isso acontecer se Cristo não estiver em nós. Porque como a gente está falando, Gálatas 2, capítulo, versículo de número 20, fala, se verdadeiramente Cristo vive em nós, já não é mais a nossa vontade que será pedida em oração, mas a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, com certeza, será cumprida. E é isso que nós precisamos perceber. Porque a transformação está aí. Quando nós percebemos que a nossa vontade não é mais importante. Há uma vontade maior, que é a vontade de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Se Ele permanece em nós, aí sim, a nossa oração ela é eficaz precisamos lembrar, passar por alguns termos, e aí as palavras, se as minhas palavras permanecem em voz, há duas possibilidades de usar a, em grego a palavra, a, o termo palavra, quase que eu me enrolo aqui, falando palavra demais, né? logoi ou rema, logoi é uma construção teórica de palavras que somente satisfazem o nosso pensamento, ou seja, ou seja, você teve um pensamento e falou uma palavra, não é isso que o texto está nos apontando, que o texto está nos apontando, é a palavra rema, que quer dizer palavra eficaz que determina todo, todo o nosso comportamento e nos transforma em praticantes do mandamento de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós falamos que estamos permanecendo em Cristo Jesus, não é mais a nossa vontade. Nós fazemos que a vontade do Senhor reine na nossa vida. Lembra de Jonas? Jonas e se, se você tiver a oportunidade de ler a pastoral de hoje, que o Reverendo Vladimir me brindou de poder escrevê-la, eu trago justamente isso. Jonas, ele se ira com Deus duas vezes. Ele se ira porque ele sabia que Deus ia perdoar o povo de Nínive Apesar que ele sentou lá para poder ver se Deus ia destruir a cidade. Mas ele sabia que o Senhor tinha mandado ele para lá para poder pregar a sua palavra, para que ele pudesse salvar aquela cidade. E aí Deus faz que uma planta cresça e dê sombra para ele em um dia. Mas no dia seguinte aquela planta morre. E Jonas novamente se ira contra Deus. E por duas vezes Deus pergunta, é factível essa sua ira? Tem sentido essa sua ira? E Jonas, nas duas vezes, afirma que sim. E na pastoral eu coloco que muitas vezes nós nos iramos contra Deus, porque Ele não faz aquilo que nós queremos. Muitas vezes nos comportamos como crianças mimadas, que querem, que querem, que querem, mas que não entendem que o Senhor tem o melhor para nós a cada segundo. Quando compreendermos isso, a nossa oração será ouvida, se lembram da confissão de Pedro, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20, quando Cristo pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou, e Cristo, eu sempre lembro do reverendo Vladimir, né? a gente vai fazer essa pergunta para Pedro quando chegarmos lá, porque aquela palavra, ele não pode ter dito de pé, ele teve, tem se ajoelhado na frente do Senhor e ter dito, tu és o Cristo de Deus. E naquele momento, quando ele confessa daquela forma, ali ele está fazendo a vontade do Senhor. Ali o velho homem, o velho Pedro, não está. É a vontade do Senhor, porque ele fala para Pedro, quem te falou isso foi o próprio Deus. E ali ele fala que o que o Pedro ligar na terra, também será ligado no céu. E aquilo que ele desligar na terra, também será desligado no céu. Porque naquele momento, Pedro estava agindo como um novo homem. Aquele homem que tinha Cristo Jesus na sua vida. Versículos depois, Paulo deixa o velho homem aparecer novamente. Quando Cristo fala do que ele iria passar. E aí, naquele momento, Jesus repreende Paulo, Pedro, dizendo, Arreta-te, Satanás. O velho homem ainda ali estava, mas no momento que ele falou, como novo homem, aquele que verdadeiramente frutifica, aquele que realmente recebeu vida de Cristo Jesus, aí sim, ele estava falando conforme a oração eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos fala assim, Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12, nos fala Pedi e dar se vos á buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, desde que você realmente esteja permanecendo na palavra de Deus. Amados irmãos, nosso objetivo hoje é mostrar que necessitamos matar o velho homem, necessitamos ter uma nova vida uma vida em Cristo Jesus. Não mais nós que vivemos, mas Cristo vivendo em nós. E somente dessa forma, através de sermos um com a videira, sendo ramos frutíferos, recebendo a verdadeira vida de nosso Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somente frutificando, somente quando a nossa oração se tornar eficaz, é que verdadeiramente iremos glorificar a Deus. E assim eu termino com o versículo de número 8, que nos fala, Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amados irmãos, para falar sobre isso, finalizando essa mensagem, eu gostaria de ler com os irmãos a primeira parte da oração de Jesus, no capítulo de número 17, que diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o um mundo. A obra de Cristo Jesus foi consumida naquela cruz, no Calvário. Ao morrer, levando sobre si os nossos pecados, ele glorificou o Pai. Porque ele, como segundo Adão, quando nos fala Paulo, ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Morreu por mim e por você. E por você que está nos assistindo online nesse momento. Por todos nós é que ele morreu. Para que pudesse cumprir a sua obra. A obra que foi anunciada antes da fundação do mundo. E é dessa forma que Ele glorificou o Pai, confiando a nós a frutificarmos, a fazermos parte dEle, sendo um com a verdadeira videira Que nós possamos, dessa forma, viver. Sabendo que o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Sabendo que Ele nos chamou para frutificarmos, para podermos ser instrumentos nas Suas mãos. E Ele fala que se não for por Ele, não poderemos fazer nada. E isso nos traz alívio, porque não é você que está fazendo, é Cristo que está fazendo através de nós. Somos apenas um canal. Somente dessa forma podemos fazer a missão que o Senhor nos deu. Dessa forma, vamos orar verdadeiramente, sabendo que precisamos orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor para que nós possamos ser instrumentos nas Suas mãos, para que a Sua graça verdadeira seja sobre as nossas vidas. Essa é a verdadeira oração. E dessa forma, glorificaremos ao Pai. Que nós possamos, então, dessa forma, ser um com a verdadeira videira. Que Deus abençoe a todos.